0: Zināmais jest
1: Es ieteicinātu, sāks, ka sāksies kanāla zināmais, nezināmajā un ar jums kopā es Sandra Kropa. Turpmākajās minūtēs mēs pievērsīsimies vēsturei un mūsdienām, kā arī kas piedzīvojuši neskaitāms pārmaiņas Eiropas laikmetu grožos. Vai ir pamats domāt, ka mūsdienu monarhijām ir gaidāms noriets? Kas būtu Beckinghams pils bez karaļnamu un kāpēc dažas valstis sparīgi turpina karaliskās tradīcijas, bet citas tās sen atstājušas suvenīru veikalos un vēstures par monarhiju lomu šodien un senāk runāsim raidījuma otrajā Bet līdz tam iepazīsim, kā tā vēsture reaktālu stāstu dišciltīgo laulības ar vienkāršās tautas pārstāvjiem. Gudrais draugs maigā laulātā jaukā kā Eleonora. Šādas rindas savai sievai dzimšanas dienā 1798. gadā veltīja Varakļānu muižas īpašnieks grafs Mihāls Fondenborgs. Viņš katoļi muižnieks, kurš aprecēja protestantu ticībai piedarošu sievieti, taču šis laimīgais laulības stāsts vācbaltiešu mužniecības vidū bija rec izņēmums. Kā ekonomisku apsvērumu dēļ laulājās vācbaltiešu dzimtes, kā vērtējuši šķiršanos un kas notika, ja iemīlēja savai kārtai cilvēku. Par to Zanes Lāces Baltalksnes saruna ar vēsturnieci Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētnieci Kristīnas Zaļum. Būtībā mīlestība
2: un laulība aristokrātijas un taiskaitā muižnieku un karcoga aprindās vienmēr ir bijušas tomēr pirkšanas un pārdošanas, bagātību, valsts vai zemes teritoriju palielināšanās kā arī dažkārt pat ārējās politikas regulēšanas līdzekļus. Tā kā šiem cilvēkiem viegli neklājās un... Ja paveicās, tad starp viņiem bija arī mīlestība, bet īpaši agrākos gadsimtos īsti izvēles nemaz tāds nebija.
3: Tā runājot par aristokrātu laulībām, saka vēsturniece, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniece Kristīne Zaļuma. Tas attiecis arī uz Latvijas teritorijā dzīvojošām vācpaltiešu dzimtām. Lai paturētu savā pārziņā zemes īpašumus un naudas līdzekļus, senās bruņniecības dzimtas pat veidoja alianses. Tā aderkas laulājās ar dundeniem, ar kampenhauzeniem un vēl citi piemēri, kas liecina par izdevīgām laulībām ar savai kārtai un reliģiskai konfesijai piederīgiem cilvēkiem. Atālināti ierakstītā intervijā teic Kristīne Sāļuma.
2: Pirmais, ko mēs varam teikt, ka ir šī te brudniecības dzinta un viņa skatījās ekonomisko pamatojumu, lai savus bērnus savienotu plālībā, lai tas būtu izdevīgi, lai būtu turīgums nostiprināts vai iespēja, piemēram, aprecot kādu aristokrāti ārpus, piemēram, Latvijas teritorijas kādā galmā, bija iespēja dienas lietas uzlabot un iegūt labu amatu vai veidot savu pa pavisam savādāk un paplašināt savu bagātību un piederīt bruņieku kārtai Latvijas teritorijā bija mantojama, un tā pārgāja uz bērniem un tālāk zagu dzimumu pēcnācējiem. Un ar laulībām muižniecības tiesības pārgāja sievu, neraugoties uz to pie kādas kārtas tā bija piederējis agrāk, Un arī pēc vīra navs saglabā saglabāja iekūto bruņinieku kārtu. Bet tas mainījās 19. gadsimta vidū, kad pilnīgi savādāka dzimta sāka uztraukties par savu turīgumu. Ļoti spilgti šo te, kā sievieti saglabā titulu vai iegūst titulu, mēs varam redzēt 19. gadsimta zaļās muižas grāfijas Aleksandrs un mēdēms piemērā, Viņa dzimusi ir Firstiene von Līvene, tad viņa aprecās ar baronu Šepingu, kļūstot par baronieti. Pēc barona nāves viņa aprecās ar vecpūsi grāfu von Mēdem no Elejas muižas un kļūst par grāfieni. Un, mēs redzam vienkārši vienu cilvēku dzīves laikā, kā viņš tituls mainot laulības laikā, iegūst divas identitātes no baronietas, kļūst par grāfieni.
3: Nereti aprēķina laulības bija paputējušo muižnieku vienīgā izdevība atkal tikt uz zaļa zara, kad bruņniecības dzimtas pārstāvim bija tikai skaistas meitas, ko piedāvāt, jo īpašumu nevarēja pārdot, to varēja tikai mantot, un ja tas bija iznīcis, tad tās vai citas muižas īpašnieks bija laimīgs, kad viņa meitu noskatīja kāds turīgāks muižnieks.
2: Un īpaši nelaimīgi, liekas, bija tie nabagu muižnieki, kuriem bija tie daudzie bērni, jo, ja par vecāko dēlu, piemēram, viss ir skaidrs, ko viņš mantot, tad par pārējiem, ko ar viņiem darīt, kur viņus sūtīt un ar ko precināt. Tā bija veselā, man liekas, skola, ko izdarīt ar to, lai tas bērns paliek pie turības. Vēl, ja viņš ir otrais, trešais vai ceturtais, īpaši vēl meitenes. Grāfam un bija tikai meitas. Un viņš izpracināja viņus ar diezgan turīgiem vīriešiem un tādām svarīgām dzimtām šo iemeslu dēļ, jo tas bērns ir, kā saka, kaut kur jāpavad dzīvē un lai viņš ir nodrošināts ar to pašu, ko viņš ir pieredzis mājās. Un tās bija šīs te laulības un tā bija ļoti sarežģīta lieta. Reizēm visu izjauts mīlestību, cilvēki protams iemīlējās, jā, tādas lietas arī bija, un viņi saprata, Neatbilstoši kārtas meiteni viņi nevar precēt, jo tas nav vienkārši pieņemami. Jāsaka, ka interesants ir arī starp muižniekiem tāda izplatīta parādība, ka sievietes jauniņas zemdībā zaudē savu dzīvību un neretīja šie vīrija jaunie, aprecēja pēc tam viņu neprecētās māsas. Tad nākamā pakāpe ir laulībā neprecētā māsu, un neko dzimtes vairs nezaudēja, jo paliek tas pats zemes īpašums, un viss tas pats paliek, un viņi vienkārši apmainā sievu tādā veidā. Tad vēl izplatīta bija, lai paturētu savā dzimtā šo mantību, bija laulības starp brālēniem un māsicām, gan pirmās pakāpes, gan otrās pakāpes. Tas gan man liekas mazliet bīsta, un arī pašās dzimtās, tas tā varbūt dokumentos netiek fiksēts, bet tie piemēri, kad viņi pēc tam neuzdrošinās nākamajās paudzēs vai laulības un bērnus daudzi no viņiem, tas vienkārši norāda to, ka kaut kāda problēma šajā jautājumā tomēr ir. Es varu piemēru minēt, ka Karls von poks popis 864. gadā dreizdienē salaulājis ar savu māsicu, no laidu muižas Mariju von der Vengi Lamsdorfu, un viņiem laulībā nav bērnu, un pēc vairākiem gadiem viņi izšķirās. Bet, kas ir interesanti, šķirtā sieva drīzumā aprecās ar Karla Brālēnu, arī bēru no cita, atzara arī Brālēnu, un kļūst par viņu trešo sievu un drīz vien viņiem piedzimst trīs bērni. Tas nozīmē, ka tas ir pilnīgs ekonomisks pamatojums šādai laulības dzīvē. To var redzēt. Tāpēc ar vienu izšķirās un ar nākamo aprecās, lai tas viss
3: paliktu mantojumā tai pašai dzimtai. Par šķiršanos tā nebija goda lieta un uzlika šķirteņiem neveiksmnieka zīmogu, lai cik laimīga vai nelaimīga jutās viena vai otra puse laulībā bija jāturs kopā, jo tā vienkārši piedien, un kā jau minējām, primārais laulībā bija statusa un ekonomiskais pamatojums.
2: Laulības šķiršana bija ļoti reti parādība starp muižniekiem. Būtībā tas bija tāds negods, lai arī bija atļauta laulības šķiršana, to tomēr uztvēra kā ievērojuma sociālu negodu un uzlika cilvēkiem šiem tādu pieaugušo cilvēku neveiksmes zīmi. Kā, tas arī nemaz nebija pieņemts šķirt, un mūsu redzamākā šķirte, un ar kaislīgu dzīves stāstu, mēs visi Latvijā zinām, tā ir Elīze un Recke, kas vienkārši, bez varbūt pat lielu iemeslu ņēma un no sava vīra atkāpās un šķīra laulību. Tā kā mēs arī šādas piemēras zinām, bet tā ir vienīgais ļoti retais piemērs, un tas īstenībā ir tāds paraugs, kas... Pārsteidz gan Baltiju, visu gan Eiropu, jo Elīza bija pirmā, kas uzdrošinājās kaut ko tādu.
3: 1771. gadā grāfs mēdems izdot savu meitu Elīzu pie divreiz vecāka vīra – jaunpils muižas īpašnieka Georga Pētera Fonderrekes. Vīram, kā mēs šodien teiktu, bija smags raksturs un jauniņā Elīza, nespēdams atzīvot ar lauleni, no vīra izšķīrās. Nereti vien tie muižnieki, kuri kalpoja Prūsijas vai Krievijas galmā, tur noskatīja sev sievu starp galmadāmām, un tādējādi varēja atvest uz kādu anglieti, skotieti, francūzieti vai krievieti, kurai bija aristokrātiska izcelsme, bet šeit Latvijas teritorijā jaunā vīra vecākiem nebija ziņu par Līgavas pūru. Un tāpēc šādas laulības var uzskatīt par laimīgām vismaz no jaunā vīra puses, kurš mīlestības vadīts – Sev noskatī sievu ārzemēs, teica Kristīna Zaļuma, un turpina stāstījumu par kādu laimīgu laulību, kas tika noslēgta, pat pārkāpjot konfesionālos aizspriedumus.
2: Un vēl, kā es teicu, ļoti svarīgi ir šie ticības jautājumi, jo arī, ja bija vienas kārtas piederīgie, tad viņi ļoti pretojās, ja tie viena puse bija katoļa ticīgi, bet otra, piemēram, bija protestanti vai pareizi ja ļoti, ļoti protestēja pret to. Ļoti interesants stāsts, mīls stāsts ir varatļā no īpašnieka katoļa Mihalā Jana Borha. Un vidzemes ģenerālgubernatora gubernātāra Georga Brauna meitas Elionors Kristīnas mīls jo būtībā katoļu možnieks sapricēja protestanta Georga Brauna meitu. Viņas neietekmēja ticības problēmas, vismaz izskatās pēc dokumentiem, ka nē. Kā viņi tam tika pāris nezinu, bet es saprotu, ka nebija tāda īsti baznīca, kur laulāties, tāpēc Rīgā viņi salaulājās un neuztraucās kādā konfesijā, tas viss notiek. Bet es gribēju mazliet nolasīt viņam, viņš vārstus rakstīja, viņai franču valodā, un dzimšanas dienā viņš 1798 gadā raksta viņai, jūs, kas man par laimi dzimāt šajā dienā, Gudrais draugs, maigā laulātā, jau kā Elionoras, saņemiet no laulātā, kas mūžam jūs dievina šo patieso cieņas un mīlestības apliecinājumu. Un tā viņš visu to laulības laiku arī savai Elionorē līdzīgas
3: vārsmas rakstīja. Varam tikai minēt, ka vairums jauno cilvēku bija nospiesti, kad dzimtas izdevīguma dēļ bija jāpreds konkrētais izraudzītais cilvēks, un jūtas pret kādu citu, nedot dievs savai kārtai neatbilstoši jaunau vai jaunekli, nācās apspiest aprēķina dēļ. Tomēr Latvijas muižniecības vēsturē ir zināms viens gadījums, kad muižnieks apreds zemākas kārtas sievu. Runa ir par bieriņu muižas mantinieku baronu Heinrichu Bērensu von Rautenfeldu, kurš iemīlējās lielvārds dzelceļ pārbrauktuvis sarga meitā, Emīlijā Kuģeniecē, un 1912. gadā viņi aprecas.
2: Būtībā salaulājoties, viņi padarīja savu dzīvi par neciešamu, bet viņi tomēr turējās kopā, viņiem bija kopīgi bērni. Keinriks ir dzimis 1882. gadā, viņš dzima Rautenfeldu dzimtā, kurā jau viņa tēvs bija apņēmis ne savas kārtas sievu, un tā bija guvernanta, bet kaut kā tas bija tā pieklusināti noticis un tāda liela ekspresivitāte dzimtā kaut kā nebija, jo, iespējams, Anna bija vācieta, un iespējams, varbūt pat kādas kārtas. Pārstāvju, bet par to arī ziņu, bet Heinrichs iemīlējās latviešu meitenē Kalpona emīlijā un zinta negribēja pieļaut, ka šajā ģimenē dzimstošie bērni varētu mantot kaut ko no von Rautenfeldu īpašumiem. Un sāka Rautenfeldi Henrihu vajāt, un būtībā viņu vairāk kārtīgi iesprostoja psihiatriskajā klīnikā, no kurienes viņš bēga. Vienā cakot, viņu vajadzēja padarīt par rīcības nespējīgu māte, un viņa brāļi gribēja panākt, lai nevar mantot ne tā Emīlija, ne viņas bērni. Un viņi izdarīja tādu lietu, ka Luteru Rāņu mācītājs atteic viņus laulāt, viņi pārgāja pareisticībā, viņus salaulāja pareisticīgo mācītājs, un tur nu dzimt neko nevarēja pasākt, viņi bija laulāti beigu beigās diemžēl, žēl ka tajā bija novārds un tiešām ļoti ļoti saslima, un tomēr Emīlija saviem bērniem to mantojumu, kas pienācās Heinriha mantojam, tur nu dzimti neko nevarēja izdarīt, bet tas mīlestības ceļš bija ļoti traģisks un šiem cilvēkiem neļāva nevien brīdi atpūsties un baudīt savu laimi. Kaut arī viņi to bija panākuši. Tā kā šī kārtu važas 20. gadsimta sākumā, bet cilvēks vēl joprojām ļoti skāra, un tas nebija ierast tomēr, ka mužnieks vai latviešu meitene varēja izvēlēties sev sirdī tīkumu cilvēku
1: līdzās. Tik tāl par attiecībām starp mužniekiem un vienkāršo tautu, bet par to, kas ir absolūtā monarhija, tirāni un mūsdienu karaļnami, saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajāt
1: Gadsimtus pēc gadsimtiem monarhijas ir bijušas Eiropas valstu politiskais režīms. Mūsdienās tās palikušas par teju sentimentālu liecību par aizgājušiem laikiem, kuru loma demokrātiskā sabiedrība sāka arvien mazināties. Vai monarhijas piedzīvoja pārmaiņas arī viduslaikos un vai karelnamiem gaidāms noriet šodien un ko mums iesākt ar šo mantojumu par to, tad visu mēs šodien runāsim ar mūsu viesiem šeit studijā ir Latvijas universitātes uzprofesors un vārdsturnieks Andris Levāns Labdien! Labdien. Un kopā ar Mēs tu Labdien, Māri!
4: Labdien!
1: Pašā sākumā, nu jāsaka tāds karsts kartupels šodien mūsu temats, jo ik mēs dzirdam kādu ziņu par skandāliem Eiropas un ne tikai Eiropas monarhijās. Protams, princesi Harijs attiecās no karaliskiem tituliem skandālu Lielbritānijas monarhijā, tad, tad Japānas kareļinam princesi attiecās no troņa, lai precētos ar cilvēku no, kā saka, vienkāršās tautas. Vai šādas nu, novirzes no ierastā karaliskā protokola ir normālas, bijušas visos laikos, vai tas ir kaut kas tāds nu, tikai mūsdienām raksturīgs? Es varbūt sāku studijā ar Andri īsu komentāru, un tad arī Mārim šis pats jautājums.
0: Jā, <kling> iespējams, iespējams. Ja mēs varam, varam ticēt tām liecībām, kuras līdz šai dienai ir saglabājušās tieši par viduslaikiem, Tad, protams, hronisti un dažādu tā, dokumentu autori, protams, neslēpi to, ka, ja ir bijuši sarežģījumi tieši domājot par dinastiālām laulībām vai arī par jau pastāvošu laulību raksturu, tad, ja tās ir pavadījušas lūkšīs abu karaļu, karaļu un karalienes vai ķeizeru un ķeizerienes attiecības, tad tas nekad nav slēpts. Tā ir acīm redzot, bijusi tēma, kas ir tik tālu bijusi svarīga un nozīmīga ne tikai abiem, proti, šim pārim, abām šim personām, bet, protams, tam kopumam, kurus, kuru abu šīs personas reprezentē. Tātad tad saskaņa abu laulāto starpā bija ļoti nozīmīga, kaut vai kā kritērijs tam, vai, nu, piemēram, kāda tauta gūst, nu, teiksim tā, dievišķu labvēlību, jo jebkurš strīds un vēl jau vairāk divu monārku starpā, nu, protams, ko tad rosina? Rosina dievišķas dusmas, un šīs dusmas, protams, var vērsties pret tautu, pret kopējo labumu, un, ja mēs domājam tādās modernās kategorijās kā labklājība, un senās kategorijās miers un pārticība, tad, protams, tas tajā brīdī ir apdraudēts. Līdz ar to tas jautājums par saskaņu divu laulāto starpā par pārdomātām, gudrām, dinastiālām laulībām, kas, protams, arī ir vērsts uz to, lai šo mieru, pārticību, labklājību nodrošinātu. Protams, ar vien ir bijis visu, mēs teiktu, šodienas valodā mēdiju krustpunktā.
1: Jā, tas ir aktuāls. sabiedrībā visos laikos. Māri, vai ir kāds komentārs par to, nu, kādas ir tās šobrīd, es nezinu, ļoti sācinājušās problēmas starp dažādām, nezinu, monarhiju iekšienēs, kas nāk uz ār, ko mēs dzirdam, vai varam teikt, tas tiešām ir kaut N kas ierasts un nekas diši nav noticis?
4: Es domāju, ka mainījies tikai tas, ka, nu, monarhijas ir ierindojušās tādā popkultūrā līdzīgi kā, teiksim, slavenības, un, un tāpēc ir kļuviši interesantāks ar visādām saviem tādām lietām, ka magadāk vienkārši uzmanību nepievērši. Tāpēc viņi biežāk visādus skandālos, bet citādi jau nē, nu, Andrus vispārējais teica, jo, jau, piemēram, kad, nu, tas druski jau ir jaunie laiki, jau 16. gadsimts, bet, nē, samavājos, 15. Kad Spānija afienojās Kastīlija un Aragona, nu, tad tas bija tātad, biļiet, cievieti apracējās, jo bija diezgan vecmodīgi cilvēki. Tā kā parasti mēdz apracēties ar dažādiem zimiem. Nu, tad arī, nu, tad, faktiski, tas bija tas jautājums, kur šajā kompānijā, vai džentlomens no Aragons ir, no kā, nu, vai viņ, un, un Dambi no Kastīlijas, kā viņi noregulē savus attiecības, no nu, tas bija ļoti svarīgi visai, visiem viņu pavalsniekiem,
1: Ja mēs runājam par mūsdienu monarhiju, varbūt, nu, to praktisko, es nezinu, nozīmi vai politisko ietekmi un nozīmi, mēs varam teikt, nu, Kurā brīdī un kuros brīžos, jā, politiskā ietekme mūsdienu monarhijām vispār vēl ir? Vai tas vairāk ir tāda butaforija vai, es nezinu, kultūra vēsturiskais mantojums vai pieredums no senākiem laikiem?
4: Redzat, ka ir, no ko mēs atvienam pa monarhijām, tāpēc, ka mēs mēs īsim, kā piemēram, nu, saudarā bija ar karēļinams, un, un, nu, tur vispār bez viņa teikšanas nekas nedotiek, kā mēs sacīsim. Un tāda viedokļa ir, valsts, ir reģiona valsts, kuros uh, monarhijas uh, nu, ir, ir pilnā plaukumā, teiksim tā, arī pat dažās, arī, afrikas tas ir Āfrikas kontinentu valstīs. Uh, nu, 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 tāda viedokļa ar monarhijām visi kārtībā. Nu, ja, piemēram, pat ir, 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 ir Malāzijā, ko veido tādi, nu, viņi sacos sultanāti, un, un, un tur faktiski laik, laikam, ja partijas savā starpā sakasās, tad uh, rotējošā kārtībā pie varas esot sultāns, nu, viņš, viņam ir parādās tiekši lielu ietekmē, ja, kā, kā tādām stabilizēšanu elementam. Nu, Eiropā, protams, ir, tā kā, nu, tas mazliet tā savādāk ir un, un, un tā, bet, nu, kur vairāk tiešām ir cermināla loma un, 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 un tā. Tādēļ es, es, es teiktu, ka tas atkarīgs, no kura, par kuru pasaules reģionu mēs runājam, ja? bet... kuros ir ļoti liela nozīme, joprojām.
1: Es tieši biju vajadzētu, vai var teikt, ka ir kaut kādas, varbūt, nes nezinu, tā kā norietas redzams monarhiju, tad mēs varam to teikt tikai attiecībā uz Eiropu. Nu, vismaz tā sajūta ir tāda.
4: Nu, no, droši vien, ne, nu, kā, nu, es varētu nu, ir šīs uh, visas līča, tā viņas redzās līča monarhijas, no nu, tur kāds, viņas tur nekādu nevar piespies demokratizēties un, un izskatās, ka viņi nepiespiedīs, ja. Nu, tāda ir nu, kā kurā vietā pasaulē.
1: Ja par Eiropu mēs runājam, mēs varam teikt, ka šobrīd vā, tās, nu, es tā kā mēģinu apstiprināt savu nepieciešamību eksistēt, es nezinu, ar dažādiem, varbūt pat ar tādiem kultūru vēsturiskām ka kledzieniem vai kāda ir tā situācija, ja mēs tieši par Eiropu runājam.
4: Mm -hmm. Mēs teikt tā, ka ar vienu, ar vienu, mazāk vienu, tāpēc, ka, protams, ka ir, nu, Nosatītojos ilku laikos ar, ar, nu, ne vienmēr, nu nevienmēr, bet ir parādījušās vēlmes, kaut kur izrakt no, 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 no citas valsts, citā valstī dzīvojošu, karai, bijušā karāļināma kaut kādu pārstāvi, atvest uz savu valsti un, un cerēt, ka tas nav tā kaut kas mainīsies dzīvē. Nu, piemēram, tā bija Bulgārijā, nu, es domāju, pēc, pēc Berlīnas mūsu sabrukšanas, ja? Būgārijā, Rumānijā, pat Albānijā bija kaut kādi vingrojumi, ja. Tāpat kaut kādos laikperiodus nu, mēģinājuši atrast kaut kādos pensionārus pensionēts, karainam pārstāvjuši Grieķijā un tā joprojām. Bet tas atklāt cikot kā laba nav novedas. dēļ, ka tā tā ideja, ka monarkis stāv pāri demokrātisko iekārtu partiju ķildām un viņi kaut kā tur nu, Nu, ko izsakot, ka viņi ir, nu, tā tiek, tā būs tādi vidutāji un, un kompromisa nesei nekas tur nav sanācis. Tādēļ es domāju, ka tie meklējumi arī, kas tiešām bija, nu, tur laik, laikam vēl 20. 20. gadsimt nogalē, teiksim tā, Eiropā, nu, viņi tur, nē, nē, ar ko nav beigušies labi.
1: Noslēdzošais jautājums mums es te studijā vairāk ar Andre arī runāju un dod vārdu Andreim un komentāru Andrim. Vai mēs varam gaidīt, no arī par tām Eiropas monarhijām runēt, kar vien vairāk, mēs redzēsim tādu, nu, saplūššanu ar sabiedrību, varbūt tādu demokratizēšanos, nezinu, kā lai pasaka īstajā vārdā, nu proti, ka, nu, būs tuvāk tautai viss tas, kas ir karalņamā un kā viņi mainīs, nezinu, saukt to. Nu, nu,
4: tas ir, nu, es, es no tās apzīmēm, ka, ka ja, un no Bet, dokļ, tas jautājums, nu, ir celebritīs, kas uh, iziet ārā ar savu sunītu, pastaigāties, ielās un, uh, un, vai, bet, nu, un kaut kā tā un, un nopērk, pats varbūt vietējā kaut kādā ieskrietuvē, kaut kāda ēdiena un tā, vai tas nozīmē, ka viņi tuvāk tautai, nu, man ir grūti pateikt, bet, nu, nu skaidrs, ka varbūt tāds ārējais ietērps uh, un nu, ārējā nošķirtība mazināsies, es domāju, viņi ir mazinājusies. Bet, no, tad saktas jautājums, cik jau slavenīms ir tūt, tāms, cik nav, jau? <todams> cik es uzstāvētu
1: un kā mēs to mēram un tieši tā cik tas ir paties. Māra liels paldies par šo komentāru un šiem komentāriem. Māra Zande žurnālists tāda telefoniski bija kopā ar mums, bet turpinot sarunu studijā, es gribēju jautāt to pašu patiesībā Andrim par to, vai skatoties vēsturē, mēs arī varam teikt, nu tur būtu tā kā tādas slavenības, šis ir celebrity, ko tikko teic uz Māris, tāda, tā aspekts, vai tomēr mēs varam teikt, ka citos laikos svarāpīgi nu tei debes zemes virsū un tiešām gandrīz vai nu visas eksistences pamatu pamats būtis monarhs.
0: Jā, nu, varētu pavisam noteikti teikt, ka arī viduslaika pasaulē Monarhs vai tas būtu karalis, vai ķeizars, jebkurā gadījumā bija, varētu teikt, mēdī zvaigzni un persona, kurai tika pievērsta ārkārtīgi liela uzmanība līdz ar to. Nu, ja mēs jautājam, kas bija populārāks Dievs vai ķeizers, tad ļoti iespējams, ka viņi savā starpā, kas attiec uz viņu mēdī popularitāti, varētu pat ļoti nopietni konkurēt. Un, nu, tā, ja Dievs ir tālu, ķeizers ir pat uz zemes. Nu, kaut varbūt es viņam nevaru bučot roku. Jo man neviens nelaidīs klāt. Es šobrīd pārspīlēju un nedaudz vulgarizēju. Taču, jebkurā gadījumā šī, varētu teikt, iedomātā saikne, Nu, tā bija balstīta patiešām reālā pieredzē, jebkurš cilvēks, un ja mēs tagad runājam par viduslaiku pasaules tieši lūkšo valdniecības, par valdniecību veidojušamies priekšstatiem sākot patiesībā, pavisam nopietnie kopš 9. gadsimta sākuma, tad lūkšiet priekšstat par to, ka valdnieks ir aizsniedzams, un ja es viņu neaizsniegšu, tad jebkurā gadījumā viņa žēlistība aizsniegs mani. Tā nāks pār man līdzīgi kā dievišķa žēlastība, un uh, tā līdzīgi kā dievišķa žēlastība manifestēsies uh, graudos, kas nobriest uh, apsētā laukā un, uh, teiksim, tā olīva kokos, kas uzplaukst un uh, nes uh, nobriedušas un uh, eļļas pilnas augļas un tā tālāk un tā jāprojām. Tā tad uh, šī, varētu teikt, dievišķuma uh, Piedomāšana vai pierakstīšana vienam monarham, tas ir tas aspekts, kas ļāva patiesībā šo monarhu piedzīvot, pat viņu neredzot.
1: Bet es ja domāju, tas bija laiks, kurā nu, nebija ne mūsdienu internetu, ne mūsdienu līdzekļi. Ar to visu, es domāju, nu, cik varbūt viegli šobrīd ir monarham būt redzamam un dzirdamam, un tieši tā, kā viņš grib būt redzamam un dzirdamam, Lai gan var arī citreiz būt ne tieši tā, kā viņš grib. Jā. Kā bija tajos laikos? Nu, cik bieži vispār kāds varēja būt zinājis par kā izskatās karalienu? Jā.
0: Nu, par karalieni varētu būt, mēs varētu diezgan droši teikt, ka Karalieni redzēja ļoti reti. Karalieni nebija domāta, lai viņa publiski rādītas ļoti atvainojos. Karalieni bija domāta tam, lai viņa radītu pēcnācējus attiecīgi vienā, vienā dzimtā, kura, kur pavisam noteikti savas pozīcijas gribēja saglabāt ilgtermiņā. Tātad nevis vienas personas dzīves ilguma laikā, bet Arī pēc tam. Un, protams, ja mēs tagad runājam par to šo ieraugāmību, atpazīstamību, par to, cik cilvēki daudz vispār zināja par konkrētu personu un par viņas gaitām, tad nu, neaizmirsīsim, ka ir tāds mēdīs kā baumas. Un lūk, šīs baumas patiesībā ir ļoti, ļoti nopietns uh, instruments viduslaika pasaulē, jo baumām uh, piešķir patiesībā pat pierādījumu spēku. Tas nozīmē, ja daudzi cilvēki runāk, komunisopinio, tad, tad tas ir tas, ko visi zin un ko uh, kopiena ārpus savām robežām komunicē, tad tas nozīmē, ka tā ir, teiksim tā, patiesība. Par to, vai tas patiešām bija patiess, bija strīdīgs jautājums ar vienu. Taču, jebkurā gadījumā par ķeizaru gaitām, par ķeizaru veselības stāvokli, par viņa gara stāvokli, par to bieži vien cilvēku uzzināja tieši ar baumu palīdzību. It sevišķi tajos brīžos, kad, nu, piemēram, atsevišķis Eiropas reģions nu, piemeklēja, nu, kā mēs lietot šodien šodien mēdījos populāro Termīnu smutā, tātad juku laiki, kas patiesībā ar vienu cilvēkiem ir nesuši ļoti daudz ciešana. Un tātad šajos juku laikos, tātad tumulta, jeb tumulta temporum, tātad šajos laikos, kad cilvēki saceļas viens pret otru, kad ir daudz vardarbības, tad tas jautājums par to, nu bet kur tad ir monarhs, kur ir kur ir mūsu karalis, kāpēc viņš neiejaucas? ah, tā viņš nevar iejaukties, jo viņš ir slims. Tātad tajā brīdī, ja veseli, uzzināja par karaļu veselības stāvokli, vēl jau vairāk par ķēzaru veselības stāvokli, ka viņš ir slims tajā laikā, kad par cilvēkiem ir nācis liels posts, ir pazaudēts saticība, Tad uzreiz Lūk iedarbojas šis mēdīs, baumas, un to mēs ļoti labi redzam arī, piemēram, Livonijas avot materiālā, kur tirgotāji starp citu savā starpā vēstulēs, ko viņi raksta viens otram, protams, Primāri jau par darījumiem, kurus viņi tātad, veic savā starpā, ka tur ļoti liela vieta ir atvēlēta arī šiem jaunākajiem notikumiem. Tad ko runā Brigē? Ko runā Londonā? Ko runā ķelnē? Vai ko run...
1: domāties, ka jā, jā. tam bija likuma spēkstei vai, vai patiesības sajūta spēks, jo nu parasti jo vairāk runā, jo, jo tālāk no patiesības tas, ko plaši runā.
0: Jo runātais rada īstenību. Tātad to, arī, ko mēs arī. vēlamies, atbilstoši mūsu gaidām, Patiesībā mēs arī šo īstenību radām, un tad atliek tikai šim monarham, karalim vai ķeizaram, attiecīgi reaģēt, izejot no šiem jau radītajiem apstākļiem, nu, bieži vien.
1: Tad es iedomājos to kluso telefona efektu, kas notiek, kad viens tās otram un beig, beigās pat ķezers nepazīstos to stāstu. Bet es gribēju ja baumas bija tāds medijas, tātad cik ļoti nu, paši monārhi piestrādāja pie tā, kādas baumas tiek izplatīts vai par ko tiek runāts un tādas kā mūsdienas sabiedriskās attiecības.
0: Jā, to mēs par šādu, teiksim tā, strateģisko komunikāciju sap citu no tieši no valdnieku galvniem, jeb precīzāk būtu teikt, valdnieku kancelējām, mēs pavisam noteikti varam runāt, jo par to liecina ne tikai vēstules kursi saglabājušās, bet arī, nu, teiksim, tā, tā saucamie vēstures jeb hronikas, kur, kur lūk šie, nu, teiksim, tā informācijas radīšanas procesi tiek aprakstīti. Un, nu, viens piemērs varētu būt no 13. gadsimta pirmās puses, kad ķeizaram Fridriham II. no Štauferdzimtes, viņam bija beidzot jāpildz savus dotais, svinīgi dotais apsolījums, doties krusta karā, atbrīvot Palestīnu, atbrīvot Jeruzālēmi, un viņš šo savu apsolījumu bija atlicis jau vairāk kārtīgi, un tad, kad... Par pāvestu kļuva Gregors IX, tad viņš šai lietai ķērās klāt pavisam izšķirīgi un noteikti, viņš ļoti ultimatīvi uzstādīja prasību Friedricham II. doties krusta karā un vairs neatlikt, bija 1228. gads. Un Fridriks uh, raksta savās vēstulē, uh, nu, mīļais Gregor, uh, patiesībā es esmu ļoti slims. Ļoti iespējams, ka tā arī bija. proti viņš iespējams bija ļoti smags saindējies. Um, tuvāk mēs neko nezinām, bet katrā ziņā viņam viņš cieta no asiņojošas caurējas, milzīgi bezspēku, un patiešām pat domāja, viņš bija gados vēl ļoti jauns tajā brīdī, ka domāja, ka nu, ķeizars patiesībā drīzmīrs Nu, taču tas tā nenotika, un sapcītu pāvestis bija ļoti neatlaidīgs, bija ļoti neatlaidīgs un teica, bet kā tu es apsolīs. Nu, ja tu dosies ceļā, tad notiks dievišķi brīnums, tu atvesļosies. Beidzās tas viss ar to, ka faktiski Frīdriks otrais, ja nemaldos, paliks Sicīlijā Palermo, un pāvestis ekskomunicēja ķeizaru. Tajā brīdī sāka darboties, lūk, tas, par ko jūs Sandri jautājāt, vai Monārhi paši radīja baumas par sevi, un tad lūk, tas, tās baumas, kuras tika radītas Friedricha kancelē ar Friedricha cilvēku palīdzību, ka viņš jau ir devies ceļā par spīti šajai ekskomunikācijai, kas patiesībā tajā brīdī nozīmēja, ka lūk, viņš vairs jau šo apsolījumu pildīt nevar. Un tad kādā brīdī cilvēku vairs nesaprata, pagaid, kur tad ir palicis tas Friedrichs. Ja viņš ir Palermo, viņš ir kādā citā vietā, apjukums sākās arī pāvesta kūrijā, beigu beigās uzzināja, ka Fridriks 1229. gadā patiešām ir izcēlies Palestīnā ar savu floti, kur lielā mērā tur bija Dženovieši, Florencieši, kas viņu atbalstīja arī Sicīlij, tātad Sicīlijas tirgotāji, starp citu arī Arābi pēc izcēlesmes, kas viņam kalpoja, Un uh, tas viss beidzās ar to, ka ar lielu triumfu, uh, nenogalinot nevienu pretinieku, nevienu musulmani, uh, uh, Fridriks uh, II. ieguva Jeruzālēmi un kronēja sevi par Jeruzālēmas karali. Tad, tad faktiski šis notikums, ja šis notikumu komplekss ar 1227.–1228.–9. gadu, šo pavada nepārtraukts paumu viļņi. Un, un uz visa tā fona mēs beigās uzzinām, ka ir notikušas reālas lietas, kas bija šoks un milzīga neizpratne Eiropai, un savukārt pāvesta kūrjai bija jārieģē uz šo, jo pretēji ekskomunikācijai Friedrichs bija atguvis to svētumu kristietībā, kas, kur, kur bija, teiksim, tā bija pirmā ranga, svētvieta, vieta, un proti tā bija Jeruzālēm. Līdz ar to bija jāmaina lūk šīs politiskās nostādnes.
1: Jā, šis tas stāsts man atgāda arī to, ka tiešām katrā gadsimtā ir bijis aktuāls jautājums, kur ir pazudis konkrētais, vai ķeizars, vai šajā gadījumā prezidents, vai ministrs, vai kā citādi. Jā.
0: Tieši tā, tas, manuprāt, ir ļoti raksturīgs ar citu tieši monarhijām, kuras vienā brīdī maina savu raksturu un proti, acim redzot, tur tas baiļu efekts vai baiļu faktors par to, ka vai nu mēs pazaudēsim savu monarhu vai arī monarhus baidās, ka viņš tiks pazaudēts tādā nozīmē, ka viņš kādā brīdī kļūs lieks. Un, ka pret viņu vērsīsies visi tie, kas viņam līdz tam ir kalpojuši, tāpēc uzturēt to, nu, varētu teikt, šo ilūziju par pazudušo monarhu, ir patiesībā politiskās stratēģijas ļoti svarīgs gājiens. Un, nu, protams, ar kādu aprēķinu, ar kādu nolūku un kas ir viss tie, kas, patiesībā, arī šo mēdī notikumu rada, tas, domājot, nu, piemēram, par viduslaiku vēstu ir ārkārtīgi interesanti, jo Fridriks II. Nebūtu nav vienīgais gadījums, tādu ir diezgan daudz.
1: Jā, pirms tam tā teica, ka patiesībā arī mūsdienās skatoties uz tām monarhijām, nu kā kurā reģionā skatīsimies, cik dažās būs tās sajūtas, vai viņi ir reāli tur, nezinu, pilda vēl kaut kādu varas funkciju, vai tā ir vairāk tā kā tāda un atmība par, par vēstures laikiem. Kā skatoties tādā plašākā vēstures kontekstā, mēs varam teikt, ka arī pašos piesauktos viduslaikos, nu, skatamies, kā kurā vietā vienā brīdī tā monarhija tiešām, nu, ļoti izteikti bija no absolūta vāra, un tiešām tas monarhus bija pilnīgi viss vienā cilvēkā, un kaut kur tas monarhus patiesībā, nu, negluži pildīja tās absolūtā monarha funkcijas.
0: Mhm, Jā, ja, <tod> Man, man šķiet, ka šis ir ārkārtīgi komplekss jautājums no tāda ka, protams, ir no vienas puses lūgtas valdnieka ideāls. Valdnieks, kurš ir patiešām, kurš atbilst šiem, varētu teikt, morālu, ētiskajiem principiem savā valdīšanā gan kā persona, ir piedzīvojis un pieredzējis lūkšo dievišķo žēlastību un savu jau titulu apliecin pazemību, jā, tātad Dei, Grācija, Rex, um, Sicīlijie, piemēram, kā, kā tāda šā titulatūra bija tam pašam manas pieminētajiem Fridrikam otrajam. Um, no vienas puses, tātad, viņam ir jābūt tādam, kurš ir taisnīgs tiesnesis, kurš ir, tātad, kurš un tiesu, viņš ir taisnīgs likumdevējs, viņš izdodot likumus, viņš ievēro visus, gan augstos, gan zemos, gan bagātos, gan nabagos, gan, tā, citādos un savādos un savējos. Tātad visām personu grupām, iepratī visām personu grupām, viņam ir jābūt labvēlīgam. Nu nevēl, nu, teiksim tā, vēsturē liela nozīme ir ar vienu piešķirt tieši manas pieminētajiem Fridriham II., Tāpēc, ka viņš savās, savos impērijas likumos, kas ir pazīstama kā melfija konstitūcijas, vienkārši tāpēc pēc vietas, kur šis teikt, likumu kodeks tika publicēts un kur par to vienojās impērijas firsti un, 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 un tā, garīdznieku tā, tā, kolēģija, ka tur ir īpašas likuma normas, paredzētas, jeb iekļautas, kas aizsargā jūdus. Jūdus ne tikai tāpēc, ka viņi ir bankjē un ka viņi aizdod ķeizaram naudu, bet vienkārši tāpēc, lai lūk šī vardarbība, kas ar vien ko jūdu kopienas Eiropā piedzīvoja, lai, lai lūk tas, nebūtu iemesls tam, ka lūk tiek grauc iekšējais un postīts iekšējais miers. Tātad vēršinās pret kādu kopienas daļu, Frīdrik Uztvarē nozīmē patiesībā apdraudēt kopienas kopējo mieru, kopējo labumu. Nu, teiksim tā, bet otra lieta ir tā, ka tajā brīdī, kad valnieks sāk pārkāpt un neievērot to principu, ko nozīmē nekārši varas dalīšana, varas dalīšanas princips, gudrs valdnieks va, savu varu dalu, viņš to deleģē citiem.
1: Arī absolūtajā
0: monarhijā? Ziniet, nē. Tajā brīdī absolūtajā monarhijā tad Jo tie, piemēram, ļoti interesanti, interesanti būt piesaukt, jeb svarīgi būt piesaukt tātad tā, Petrarkas traktā politisko traktātu Demonarhija, kas ir satcerēts latīņu valodā 316. gadā, un faktiski tajā brīdī jau Dante atradās Trimdā, tad patiesībā jau arī tur viņš lūk skata to jautājumu, nu, tad kas tad ir viens absolūtais monarhs, vai, vai viņš ir žēlastība tautai, vai viņš ir biec un draudz savai tautai, kur viņš pārvalda? Nu, tā tad tā robeža, kur, kur, kur varēja viens monarhs kļūdams par absolūto monarhu, mēģinādams koncentrēt visu varu, visas funkcijas savās rokās, pat tiešām kādā brīdī varēja vērsties ne tikai lūk pret šo um, varas um, teiksim tā, karaliskās un ķeizriskās vars ideāla koncepcija, kādam ir jābūt labam, taisnīgam, gudram valniekam, bet nonākt, jeb jebkļūt par tā pilnīgu pretstatu, par tā noliegumu nevelti, teiksim tām ne tikai Dante, bet arī Dželāni Vilānijas, citu Dantas laika viedrs Florenciets, viņi raksta par to, ka tas ir viens solis vienam valniekam, vienam monārkam, lai viņš kļūtu par antikristu. Respektīvi par to, ko viduslaika literatūrā, starp citiem antīkajā politiskajā kultūrā, dēvēja par tirānu. Tātad tirāns ir pilnīgs pretstats tam, kas ir taisnīgs gudrs valdnieks. Tas ir tāds, kurš ir šo dievišķo žēlstību un kur vairs nevar saukt par Kristus dominī. Tātad vienu valdnieku, vienu taisnīgu valdnieku viduslaika pasaulē apzīmē kā Kristus dominī. Ja viņš vairs nav Kristus dominīta, tad dievišķi svaidītais, ja? tad viņš ir kļūjis par tirānu, kurš slepkavo savus tuvākos, kurš uzticās nelabvēļiem, kurš pazemo jau tā pazemotos, kurš vajā jau tā vajātos, kurš patiesībā vēršs pret baznīcu un baznīcu īpašumu un arī ticīgajiem, respektīvi visiem tiem, kam viņš pieder un kurus viņš ir uzņēmies aizsargāt savus dzīves laikā, Un tur patiesībā viņš pārkāp visus tos augstākos morāls un ētikas principus, kurus viņam vajadzētu iemiesot. Un tur, protams, kā tāds, varētu teikt, savu adepts, kur tad kas, kur iemieso tirāns viduslaikos, tas ir, piemēram, tas ir ķeizars Nero. Vai nebukadnecars, kurš savā, tātad, lūkšajā absolūtās varas tieksmē kārē kļūst vaiprātīgs. Kurš savā vaiprātā sāk darīt lietas, kuras faktiski tiek aprakstīts Jāņa apokalipsē, ja respektīvi Jāņa grāmatā. Tad, tad, piemēram, Fridriks otrais, kurš piedzīvoja lūk, šādu likteni un kur pāvēst inocents 4. 1245. gadā faktiski degradēja Baznīcas koncils atņēma viņam amatu tieši lūgu šādu pārmetumu dēļ, kur tika konstatēts, ka viņš vairs nav taisnīgs valdnieks, ka viņš ir degradējies, viņš ir izdarījis tik ļaunu saviem tuvākajiem un tālākajiem cilvēkiem, ka viņš šajā amatā vairs palikt nevar. Bet nu, tas
1: varēja ierobežot? Nu, vai bija tā, ka tāds valdnieks, kurš ir, kā jūs degradējies valdnieks un savā var teikt, amatā vairs palikt nevar? Pāvestam bija vara vai nevienam, patiesībā, nebija vara viņi ierobežot?
0: Koncilam bija vara. Tajā brīdī faktiski jau koncils runā pāvestu vārdā. Pāvests ir tas, kurš vada koncil, Lions, otrais koncils, iegājis ar to arī ir vēsturē, kā, tā, ka, ja mēs runājam tieši par politikas teoriju, par politikas kultūru, tas ir viens no precedentiem, iespējams, viens no Pirmajiem šādiem labi dokumentētiem precedentiem, kad koncils viena, viena sanāksme, protams, Garīga, baznīcas sanāksme, atceļ vienu, vienu valdnieku, proti vienu universālu valdnieku ar no sava amata. Kāds bija sekas? Tajā brīdī, protams, bija ļoti daudz, nu, teiksim tā, Friedrich, otrā sekotāja, kur bija sašatuši, taču saprata vienu lietu – koncils lēma ka visi tie, kuri ir devuši Fridriham 2. uzticības zvērastu, tiek atbrīvot no šī zvērasti. Visi tie Kur turpinās sekot Fridriham II. tiks izslēgt no baznīcas respektīvi ekskomunicēti.
1: Sankcijas, var teikt, Tās izslēga. nozīmē,
0: tās ir sankcijas, un, ja mēs to varētu atālināt vai pietuvināt, salīdzināt ar šodienas pasauli, tad nu arī jau, vai tad mēs varētu teikt, ka ja viens monarhs, kurš ir paslēpies, vai tā, šajā gadījumā viens tirāns, viens prātā jūtas tirāns, kur vārds ir Vladimirs Putins, ir paslēpies, bunkurā. Mēs viņam klāt netiekam, taču darbojas sankcijas arī pret tiem cilvēkiem, kuri ir lūk viņam devušo, mēs varam teikt, simboliskās komunikācijas uztverē, devuš, devušu uzticības zvērest, Un ir pielikuši savu roku pie tā, lai būtu lūk, šis, teiksim tā, briesmīgais, kā šukrainā. Un vēl citas lietas, kuras ir notikušas pārkāpjot jebkurs startautisko tiesību normas un jebkuras lietas, kas, kuras mēs ievērojam un kuras mēs turam ļoti augstā vērtē, domājot par cilvēku tiesībām, par, par humanitātu un tā tālāk. Un tad lūk līdzīgi. Šis mehānisms darbojās ir respektīvi tas, kā tas tik iedibināts un darbojās viduslaikos. Šie principi, šie universālie principi, universālās atbildības principi, tie patiesībā tiek iedibināti viduslaikos. Mēs šodien redzam, ka tas ir modificēts, modernizēts, bet mēs redzam, ka tas darbojas līdzīgi. Tā tad ir kāda, tad ir kāda kolēģija kura drīkst darboties tātad lūkšo universālo vērtību vārdā, kurai ir šāda kompetence, kuras kompetence neapšauba, bet, protams, kas viduslaikos, piemēram, notika ar šiem sekotājiem. Ar Fridrihu 2. bija tā, ka patiešām tie cilvēki, kas viņam sekoja, atkrita. Viņi, viņi pozicionējās kā Fridriks otrā atkritēja, viņi līdz ar to ievēroja koncilu lēmums, viņi neapdraudēja savu finansiālo situāciju līdz ar to, viņi neapdraudēja savu politisko karjeru, viņi netika marginalizēti. Ar Fridriks otru notika tas, ka Fridriks otrais marginalizējās un tika marginalizēts. Ap viņu palika viņa tuvākie cilvēki. Nu, piemēram, viņa Uzticamības persona Fried, uh, Petrus Devinēja, kas bija viņa kancelejas vadītājs un faktiski lūkšis uh, Fridrihu 2. strateģiskās komunikācijas ģenerāls sekretārs, ja tā drīkstāt teikt, bija vien, vien, viens no nedaudzajiem, kurš līdz pašam galam, līdz Fridrihu 2. nāvei, varētu teikt, nu, tiks tā godīgs, ka tur pietrūk varbūt pusotras gads, līdz tam brīdim uh, viņš bija viņam uzticīgs, taču kas notika? kas notiek ar visiem tirāniem un vaiprātīgajiem, kas lūk savā šajā varas kārē zaudē, jebkur un jebkuru realitātes sajūtu. Viņš visur uh, nojauta, juta uh, nodevību. Un cilvēki, kas viņam bija patiešām visusticam, un vēl daži citi līdzīgi, tos viņš turē uh, aizdomās par nodevību un beig, beigās lika Petram devinēja izdurt acis, un iesprostot viņu pagrabā bez logiem, bez ēdiem, un tur viņš mokpilnā nāvēsot mīrs, kā vēst leģēndas. Un par spīti tam, un par spīti tam, protams, viena lieta ir lūk šis, šie oficiālie, oficiālā nostāja, piemēram, koncīla nostāja, ir tas, ka daudz cilvēki, protams, no viņa, kā, piemēram, kūrfirsti, impērijas kūrfirsti, no viņa distancējās par spīti tam, Pēc Fridriks otrā nāves 1250. gadā Luka atkal sāka klīst baumas, ka Fridriks nemaz neesot miris, ka viņš patiesībā ir kaut kur noslēpies. Un viņš ir noslēpies lielā tālāk, tālā, kādā vietā, par kuru īsti neviens nezin, kur tā vieta ir, bet tas esot liels kalns, un viņš pazemē esot noslēpies. Un gaida savu laiku, kad viņš atkal varēs iznākt zemē, un atbrīvot, lūk, pāvestu un koncilu apspiesto tautu. Nu, tā tad faktiski tāds savu veidu opozicionārisms, kas veidojas, tā ir arī, varētu teikt, iespējams, tāds savu veidu lūk, šī taisnīgā valdnieka gaid, gaidas, kur šķiet kādā brīdī kādam, protams, atkal jau tas ir savu stratēģiskās strateģiskās komunikācijas rezultāts, kur... Lūkšis šķietam ir netaisni sodītais valdnieks, kurš taču pēc būtības ir bijis tik ļoti labs un ir sekojis taisnīgiem mērķiem. Viņš ir gribējis aizstāvēt savu tautu. Viņš ir gribējis aizstāvēt savu zemi pret visiem ļaundariem. Viņš ir gribējis aizstāvēt sev un savus tuvākos. Taču tomēr viņš ir pārprasts. Un lūk šīs leģendas, kas ir 13., 14. gadsimtā, varētu teikt, tā bija folklorizējušās. Līdz pat 19. gadsimtam ar vienu vēl, nu piemēram, daudzās Vācijas, daudzos Vācijas reģionos un Itālijā saglabājās. Varētu teikt, tā bija tāda savu veidu kultūras, varētu teikt, jā, mutvārdu kultūras tradīcijas daļa par, par Fridrihu, kurš ir netaisni sodīts, kaut arī bija tirāns un tik sodīts taisnīgi. Jā. jā,
1: tā kā tām baumām, patiesībā, tāpat kā informācijai mūsdienu pasaulē ir milzīgs spēks, un patiesībā tas tiešām ir ierocis, ko mēs arī redzam mūsdienu aktualitāšu jā. kontekstā, ierocis, kas tiek likts lietā, bet nav bijis nekas jauns arī, citos laikos un laikmetos. Es vienā brīdī domāju, nu mēs runāsim varbūt par to, kā paskatīvoties vēsturē un skatoties vēsturiskās monarhijas, ir interesanti paskatīties tas, kas notiek mūsdienu monarhijas, bet redz beigās, beigās nonācām pie tā, ka ir ļoti interesanti paskatīties, kas Pētot vēstures monarhijas un tos notikums, šodien ir interesanti analiz, analizējums par neglužu monarhu, bet patiesībā par to, kas notiek prezidenta dzīvē, par to, kas notiek dažādu valstu politikā 21. gadsimtā. Andris teikšu lielu paldies, mums, demžēl, ir jālēka punktu šīs dienas sarunai, bet jautājumi tiešām ir daudz, kurus varētu vēl tādās līdzībās runājot izkristalizēt. Vēsturnieks un Latvijas universitātes profesors Andris Levāns šajā raidījumā bija kopā ar mums. Paldies par šo raidījumu, producentei. Paulē Gulbinskai, Kristīna Delbija skaņa režijā, ģirds bišķi parūpējās par mūziku, bet es Andra Kroparams kopā studijā un mēs tiekamies jau atkal rīt. Viss labi!